1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la burra arisca. Gracias por escucharnos, eh, mujeres víctimas y soñadoras y contreras de la tendencia Challenge acepten del fin de semana de la foto en blanco y negro. Dios mío... Cáden de mamá. ¡Cállate! ¡Cállate mamá! Por, favor, por favor, vamos a tocar ese tema porque además es como parte de, 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 de la conversación. De la conversación de hoy, yo soy Laura Manso, yo soy Adina Cherminsky. yo soy la Margator. Bueno, y estábamos diciendo que en este podcast necesitamos eh, gente inteligente que venga y compense las estupideces que se dicen aquí, y entonces <risa> nos dedicamos a buscar quiénes son las personas más listas y más inteligentes de este mundo, y entonces nos topamos evidentemente con nuestra... Nuestra invitada nuestra invitada de hoy, eh, que es una mujer eh, no solo brillante, sino súper, súper simpática y talentosa, eh, es pues Carla Berman. Yo la conozco hace, hace muchos años eh, de, de, de Grupo Expansión. Ya luego nos abandonó, se fue a Google y ahorita me estaba platicando. Ahorita, Carla, nos, nos, eh, nos platicas en qué andas en este momento. Eh, Bienvenida. Carla es como una pasión, es bueno, es una mamá de cuatro niñas, pero además es una apasionada de los medios, de la tecnología y siempre, siempre está haciendo cosas interesantes y siempre dice cosas listas. Por eso, es por eso que está aquí, la verdad. Bienvenida, Carla.
2: Ay, gracias. Bueno, no, estoy demasiado emocionada. De por sí ya traía el Lego hasta arriba cuando me invitaron y ahora que ustedes digan eso de mí, peor, voy a estar insoportable. Pero muchas gracias, soy súper fan de La Burra arisca, además, y gracias por estar aquí, por invitar. ¿Y en qué, andas, en qué andas? Cuéntanos. Pues fíjate que después de, como bien dijiste, después de una larga carrera en el delicioso mundo corporativo, que es lo más apapachador del mundo y que siempre me trató muy bien, eh, pues siempre digo que estaba yo casada con el más guapo y el más rico y el que me tenía una casa en las lomas y que mis papás lo adoraban y que se llamaba El Señor Google. Y un día llegó un chavo en motocicleta con un PhD y me dijo que quería cambiar el, 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 el mundo de los negocios en Latinoamérica y decidirme. Estoy trabajando en un startup que se llama Yalo y somos una compañía de comercio conversacional. Y ese es un término muy fancy para decir que básicamente queremos hacer que todo lo que hoy en día tienes que hacer con miles de aplicaciones, páginas de internet, idas a sucursales, etcétera, lo puedas hacer vía WhatsApp. Imagínate que si necesitas pagar la luz, ¿por qué bajar la aplicación de la CFE o meterte al banco o así? Si simplemente podrías mandarle un WhatsApp a la CFE y decirle, CFE, ahí está mi recibo, ya, ahí te mando el pago, ¿no? O si quieres pedir una pizza, ¿por qué tienes que bajar la app de Domino's Pizza, no? Mejor nada más mandarle un WhatsApp a Domino's Pizza y decirle, mándame lo de siempre. Y nosotros creamos esta tecnología. Ah,
3: bueno, la necesito, La necesito ahorita, en este es instante. Hace, así
0: de brillante es Carla Berman para todos los que necesitan un traductor tecnología español español tecnología. Además hace que las cosas complicadas se oigan sencillas.
1: Y bueno el tema el tema de hoy eh, será. No será la no la pregunta no, yo, yo sé yo sé yo sé. Yo sé no. <risa> calmen. calmen. Este, el tema de hoy será, en mi guión dice, el tema de hoy será eh, mujeres en el mundo, de, en una industria de hombres, o lo que es lo mismo, mujeres en este mundo. Eh, pero bueno, antes de eso, Carla, como sabes, eh, te invitamos a hacer la, la
2: pregunta incómoda, como, como toda buena invitada. Pues sí, le estuve pensando mucho y se me ocurrían muchas, pero que no quería yo contestar. Entonces, <risa> <Es risa> no quería saber qué querían decir ustedes. Pero a ver, la pregunta incómoda es la siguiente. ¿Cuál es un placer culpable que tengan que antes se morían de la pena y ahora hasta lo platican y lo andan nadardeando? ¡Ah! O sea, ahorita, ¿ahorita te refieres a la cuarentena? No, no necesariamente, o sea, ahorita ya que, ya que te sientes
3: cómoda contigo misma, ¿no? Este... No siento que valga mucho porque nos vale medio madres a todas todo, pero vamos a intentarlo. A ver, a ahí va.
0: Ok, yo en la cuarentena es conocido mi desprecio por el brasier. O sea, conocido, eh, en la calle me paran para decirlo no es cierto, eh, Conocido mi desprecio por el brasier, que es algo que jamás me hubiera a, aceptado hacer, B aceptado decir. Pero yo creo que el placer culposo más importante que he llegado es que ya puedo decir básicamente todo lo que se me hincha la gana sin que me preocupe después qué va a decir la gente. Estoy liberada. O sea, puedo poner lo que quiera en Twitter. Y ahorita entramos al tema del Challenge Accepted para que les diga exactamente lo que opino. Entonces, mi placer culposo es el filtro cerebro-boca se ha
2: Desapareció.
0: Chine, no se
2: sí. Yo nunca o sea,
0: lo he tenido.
1: Aplica a todo, ¿no? O sea, entonces aplica a todo porque si uno está liberado, yo o creo sea, que en cuestiones musicales, a mí antes me daba pena, antes hace, la verdad, hace muchos años. No, claro. di, please no digas que te gusta Arjona, por favor. <risa> nos vamos a tener que desasociar. Por favor, no digas que te gusta Arjona. Eso no dice en el contrato que nos <risa> <risa> Dice, cláusula 25. No, Pero a ver, o sea, este, me gustaban cosas que luego a mis amigos no les gustaban. Este, y era estar como, entonces tú pues, sí, me gustaba, pero entonces era una lucha constante entre, bueno, les digo, no les digo, o sea, todo lo que fuera, este, cumbia, este, no, música cubana, cosas así, que yo decía, es increíble, no, ya me valió, pero es que claro, este, todo era culpa de que fui a dar a la nagua por desgracia, <risa> Bueno, no, la verdad es que este hay gente increíble que, que conoce ahí. Pero, pero, eh, ya claro, hace mucho también lo digo, que me gusta todo ese tipo de música y me vale madres. Pero, o sea, sería igual como Adina, o sea, como en general. O sea, ¿Tienes
3: y... mal gusto musical? ¿Según? ¿Ese es el punto? No, porque. O tienes un, un gusto musical eh, naconsón.
1: No, es tipo, es tipo como como ahí tengo una influencia brutal de mamá que es este, completamente, o sea, mamá es súper musical, ¿no? Pero que va de la ópera, porque mamá pues es una, cara, una amante de la ópera, hasta el santo el cavernario, este, así, así, sí. citándola a ella, eso dice, o sea, baila desde el santo del cavernario, pero si le pones ópera también le gusta. Entonces, más bien es,
3: es amplio. Muy bien, creo que eso más bien es buen gusto musical porque cuando uno solo oye una sola cosa se vuelve de hueva, ¿no? Habiendo tanta música en el mundo. Okay. Um, yo tendría que decir que mi placer culposo, que no sé si es placer culposo, pero mi descubrimiento que sí es resultado de la cuarentena es aprender a decir... Te digo que no está perfecta mi cocina y ni pedo, güey, ya me cansé, me voy a leer, ¿no? Y te digo que falta más ropa que lavar y pues ni modo, mañana lo lavo y no pasa nada, ¿no? Y te digo que estos jeans me los voy a poner otra vez aunque me los haya puesto cuatro veces, o sea, bajar el estándar de calidad, en, o sea, como... No pasa nada. No pasa nada, o sea, como... Aprenderme a exigir menos, porque pues como la Mónica Geller en, 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 que tengo dentro se revela y se, se pone muy punk, me persigue, güey. Entonces sí la he tenido que aprender a domar y a decirle, ¿te digo qué? Me vale madres lo que opines Mónica Geller interior. Así se va a quedar. O sea, como decir, ¿qué importa que no esté perfecto si yo ya no puedo más? O sea, si, si va a quedar perfecto a costa de mi buen humor y de mi espalda y mi salud mental. Pues me vale madre, es mejor no, mejor escojo mi salud mental y me voy a salir a caminar y ya. Ese sería mi mi último descubrimiento de mí misma.
0: Y la
2: invitada renombrada. Híjole, la mía está menos este, filosófica que la de ustedes. La verdad es que en mi casa toda la vida se ha leído el TV Notas, o sea, pero <risa> religiosamente todos los martes, ¿no? Y entonces pues yo, como que obviamente decía, no, yo, o sea, obvio, no lo del TV Notas y o sí lo leía, pero pues no, nunca hubiera aceptado que lo leía, y ahora ya, o sea, descaradamente hago chistes en las juntas de trabajo de o sea, ya sabes, tipo Irina Baeva y este, y, ¿cómo se llama? ¿Y Geraldine, y se me camiendo viendo con cara y les digo, ay, por favor, o sea todos saben quién es Irina Baeva y quién es Geraldine, y si no no quiero ser sus amigos, entonces mi placer culposo que ya me reconcilié durísimo es que leo religiosamente el TV Notas todos los martes y que me encanta todo el chisme farandulero este, totalmente irrelevante del mundo, es, ese es mi placer culposo.
3: A mí ese placer Para culposo que... lo comparto cuando voy al salón, porque es cuando no jamás las compró pero ahí me pongo a mano. Entonces me traen revistas muy elegantes y les digo: no, 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 tráeme el TV Notas y sus secuaces. Sí, es un Ay, placer.
0: Mis libros yo los aprendí a escribir en base al TV Notas y al TV Novelas. La prosa rápida.
1: Exacto.
0: Te notas, y te novelas. Si leen mis libros, es lo mismo, pero de dinero. Entonces, <risa> no solo me encantan, siento que tiene un
1: estilo... Es una, es una fórmula. Claro.
3: Bueno, y finalmente, creo que los cuatro placeres culposos, si se llaman así, en realidad son un gozo feliz, más que un placer culposo, es un placer gozoso. Porque porque de eso se trata, ¿no? De, de poder... Llegar al momento de la vida, o sea, si ya para, llevamos tantos años y tantas canas y tantos pelos en lugares donde no queremos, como dice Daiva pues mínimo que sea a cambio de, ay, de sentirte bien y de poder dejar de estar cumpliendo con el, con el, el palomeo social, ¿no? Sí, sí. Yo lo dijo. Ahora y sí, Laura. La la Dinos de qué vamos a hablar hoy. Y, bueno, pues
1: comencemos con el challenge accepted, ¿no? O sea. No es el primero, no sé si alguien si alguien no lo vio, este, pues qué bueno. Okay. Porque, o sea, ayer, eh,
0: para eh. averiguar este tema, me metí a Instagram a ver cuántos posts había con el hashtag Challenge Accept. Había 2.5 millones de posts. Que pónganse que no todos tengan que ver con esto, acepto que hay gente que hablaba de otros challenges en la vida. 2.5 millones de post con el, con el hashtag accept. Les voy a sí. dar mi opinión. No mames que ese es el nivel de retos que tenemos hoy en México. O sea, y lo puse en Twitter <risa> claramente. Ojalá que todas y cada una. Y si yo sé que lo pusiste tú, Laura, y las quiero. Y sé que decir esto me va a quitar los cuatro pinches seguidores que tengo en Instagram. Me van a decir adiós, pero ni modo. Me las juego. Eh, sí. Eh, y lo puso en Twitter ojalá que todas las señoras que pusieron en eh, Instagram sus fotos bien bonitas donde se ven muy chulas eh, diciendo eh, Challenge Accepted el 6 de junio del 2021 tengan la misma enjundia y la misma fuerza para ir a votar porque Por en este menos. país tenemos entre retos y retos entonces que tengamos la misma enjundia para otros retos a ver, pero solo,
1: o oh, pregunta, ¿solo pasa en México? No, no creo.
3: No, no yo he visto bastantes en Gringolandia. No, de hecho te llega en inglés el texto, o a lo mejor es parte del reto fifi que no. solo la gente que habla inglés lo puede leer. Ay, a mí me ay, llegó, ay. a mí me llegó varias veces de mucha gente que me nominó, que de entrada, ¡qué mamada! O sea, me nominó y nominó a tal, ¡ay, no chinguen, güey! O sea, yo creo que el challenge accepted es que ya estamos muy aburridas en la cuarentena, y creo que empezó así, Alguien que necesitaba que le subieran el ego y decirle a sus amigas, güey please, pélame. Y, y subió su foto, porque además no es cualquier foto, ¿eh? O sea, hay que subirse guapa y sexosa, ¿no? Es una foto así, la que sea. Bueno, hay no que... te vas a subir pinche, o sea, ¿para qué? Por, no, por eso, es pero sexosa, entonces no sé. sube tu pinche foto y ya, y si lo que quieres es fichear, pescar por compliments, pues sube tu foto. Para eso es el Instagram, ¿qué no? Pero ahora además hay que hacerle a la mamada de que no y hago yo creo que estamos muy aburridas. Yo creo que efectivamente necesitamos, nuestro ego está muy jodido, y, y, creo que efectivamente, este, no, o sea, la gente que me lo mandó le agradezco mucho que piense eso de mí, No hay manera. La respuesta a todas fue no hay manera. ¿Qué parte no has entendido? ¿No? de la, este y todos. Y también hordas de personas regañándome porque qué rara, porque soy una amargator really este porque el chiste es unirnos como mujeres y apoyar y cómo es posible que esté yo diciendo eso y que me burle y que estoy que soy igual que Amlo porque estoy dividiendo a esa persona le digo no le quiero decir lo que pienso pero please no me compares con Amlo Amlo sí creo que Amlo con ese cabrón este que no voy a decir más porque Laura me regaña sí, no, pero no,
1: tenemos que tenemos que este tenemos raro, que cancelarlo.
3: Pero lo que quiero decir es a ver, es neta que pues, mi respuesta es, yo tengo el mismo derecho que ustedes a decir su pinche challenge socks y es una porquería y es una ridiculez, a ustedes subir su pinche foto y poner su hashtag y nominar a sus 10 amigas, ¿no? Finalmente para eso es. Mira, lo que pasa es que yo no entendí bien, o sea, la
2: verdad es que me, me llegó de varias personas y yo decía, o sea, el challenge es subir una foto, o sea, no entiendo bien que estamos Diciendo aquí, ¿no? Este, pero el otro día me pasó algo chistoso con, con mi hija. Tengo una hija que es adolescente. Y entonces subió a Instagram un story de como una señora que la estaba pasando muy mal. Y, y ya sabes usted, que no tenía que comer. Y algo que repostió, ¿no? Y yo así, a ver, a ver, explícame para qué lo subes. No, es que pobrecita. Y luego, ¿de qué le sirve que tú subas este, eh, su, el repost? No, bueno, pues para que la gente se entere. ¿Se entere de qué? O sea, no pusiste dónde está, cómo ayudarla, nada. Bueno, es que no sabía. Y entonces le dije, no, ahora mi reina, o sea, salgo. ¿no? Entonces la puse a hacer kits de, de higiene personal, que luego hubo que hablarle a, a una gran amiga, que la verdad sí se dedica a ayudar muchísimo a comunidades en, en, en condiciones precarias, a decirle, oye, aquí te tengo 120 kits para que hagamos algo con ellos. Pero lo que me refiero es que, yo no entendí de qué era el challenge, o sea,
3: y según yo, sí tengo buena lectura de comprensión, se los juro, pero no entendí. El pues <risa> challenge <risa> es nominar a tus amigas que admiras, que son mujeres fuertes, valientes, empoderadas, este, guasha, 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 y subir una foto en blanco y negro, y entonces te mandan un texto que dicen que como te admiran tanto y tú eres esa mujer sí. y siempre has estado ahí para ella… Ay, Como ay, please, háblale show. por teléfono a tu amiga y dile, güey, te quiero un chingo gracias por estar conmigo, no necesitas hacer todo el show pero bueno, finalmente okay, para eso yo, yo de entrada pienso que no cambia un carajo el challenge
1: o sea, de acuerdo. <risa> no cambia un carajo, este es más, nos quita tiempo para pensar en cosas que verdaderamente, quizá esta conversación no debería estar sucediendo, pero este, Pero tú para subiste esa que, foto yo, Sí, yo la subí, dije sí porque uno se siente presionado por la ciudades. No, y no,
0: todo el mundo
1: puede hacer lo que se le pegue en la regalada o sea, pero como dice Carlos
0: o sea el Ice Bucket Challenge que te echabas el agua tenías que echártelo y donar para la ALS. está gastar agua igual era medio test. Puta madre, contigo nadie
2: puede quedar bien. Es, la es
3: que, güey, hay que ponerse a hacer cosas útiles. No, pero Valeria, a ver, ¿cuánta gente no. nos enteramos
2: que la ILS existida por el Ice Bucket Challenge? Yo creo que un chorro, o sea, yo creo que sí levantó a Werner.
0: No, no solo levantó a junto juntó creo que 20 millones de dólares para el ILS Foundation. O sea, ahorita les, les consigo el dato. Aquí que imagínate que hubiera sido, tómate una foto, súbela, y dona 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos para un
2: origen, ¿no? a fondo semilla Exacto, o, o, sea, algo
0: así. o a o adornadora o algo por el estilo. Entonces sí ahí hay un challenge porque si el o sea si el nivel de reto hoy en día es subir mi
1: foto
3: la que más la que más te ves no, mejor para que más te digan que qué bonita eres
1: Adalba. Yo yo creo que, que era o sea que, que el challenge se volvió así esas dimensiones porque nada más reveló nuestras inseguridades ah, claro. y que no, esto no sirve un carajo para, o sea, nunca nunca este, subir fotos va a servir realmente para tu autoestima, al contrario, la pone más vulnerable ahí donde si no obtuviste los este mil likes ya este pues ya no, ya no te vas a sentir tan bien, ¿no? Y no, entonces no, no. sales guapísima, ¿no? Y entonces era un challenge de empoderamiento muy estúpido en lo que en lo que además las mujeres este hemos sido como juzgadas por los siglos de los siglos si la belleza o no la belleza, entonces sí. estresada de puta, ¿salgo bien en esta foto la subo o no la subo? Qué <risa> miedo. Aquí no esta y te, entonces cartas 10.000 fotos, ¿no? Dándole la madre a la para escoger una puta foto que, que sirviera, que tuvieras los likes, pues que a ver, pues que este, que ni modo. Entonces, no es empoderamiento eso. Ahora, yo creo también que hay mucho contenido en cualquier, este, ¿no? En medios digitales o no, que es entretenimiento puro. Y si va a claro. decir, bueno, pues vamos a subir fotos para entretenernos. Porque, pues, el TikTok está igual, ¿no? Lleno de basura, que, pues, no puedes decirle así, pero es entretenido y este baboso y ligero y, ¿no? Y ahí está eso. Pero esto no. se, era el camino completamente incorrecto a. Uh, ¿cuánto, ¿Cuánto nos hace falta realmente entender lo que es el empoderamiento? Que de por sí la palabra ver, ya está. Muy mira, astral. quiero
0: hacer dos cosas. Primer punto. Se juntaron 115 millones de dólares, porque lo acabo de googlear, del Ice Bucket Challenge para el ALS Foundation. O sea, hacer challenges así virales sí sirven y sí tienen impacto. 115 millones de dólares, ¿ok? Número dos, y creo que liga perfectamente bien al tema que vamos. Queremos ser mujeres en un mundo de hombres y queremos mantener nuestra esencia, la 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 ¿En qué momento este challenge hubiera prosperado en un mundo de puros hombres. Los hubieras visto metiendo la panza en blanco y negro, los hubieras visto subiéndose un coche, poniéndose todos cucos, los hubieras visto poniendo un filtro de cómo se ven con sus cuadritos en el estómago. O sea, Exactamente. En qué momento confirma un punto, que la vanidad siendo, sigue siendo algo de mujeres y que no es el mundo que nos juzga por lo que tenemos eh, por lo que somos físicamente. Nosotras mismas somos las primeras, que la cara que ponemos al mundo cuando es cuestión de retos, o de accepting challenges, es nuestra parte física.
2: Eso lo tengo. ¿Y, y qué ojo, o sea, yo no estoy peleada con que, con que te quieras ver bien y poner, yo solo pongo fotos no, en Instagram no, 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 no. donde me veo guapísima con todo el Photoshop del mundo y lo que quieras, pero la verdad es que pues sí fue una oportunidad perdida, porque hubiera estado increíble de challenge accepted y ahora, no sé, mentorea a una niña o... O dona 10 pesos, como tú dices, Adina, ¿no? Exactamente, exactamente.
3: Yo creo que sobre todo lo que refleja es que andamos muy jodidos de, nuestro, de nuestras, nuestra autoestima y de nuestras prioridades y de la banalidad y el ego, creo. Y, y, lo, o sea,
0: y lo que pasa es que no estamos en un momento en México, digo, en el mundo en general, para tener mezcladas las prioridades. O sea, si en este momento, después de todo lo que está pasando, políticamente, en cuestión de salud, en cuestión social, en cuestión económica, no nos estamos dando cuenta cuáles son los challenges que tenemos que aceptar, hijos, estamos bien jodidos. Creo.
3: Sí, porque al final se vuelve una cosa de para salir en la foto. O sea, y justamente, o sea... Lo acabas subiendo porque ¿cómo, ¿cómo crees que no lo voy a subir? Porque qué oso, porque me nominó tal y, y no le puedo quedar mal. Y entonces estamos otra vez este revolcándonos en el que da bien y en el que va a decir la cookies corcuera, güey. O sea, qué estupidez, francamente, qué estupidez. Ya basta no tiene... de hueva meterse a Instagram y a Facebook porque solo se ve todo en blanco y negro. O sea, no, no ya, please que acá.
2: Ahora, los únicos listas aquí
3: son, son las que no
2: ni se enteraron que existía el, el challenge, porque quiere decir que no pasan horas de su vida que podrían pasar en otras cosas viendo Instagram. ¿Están de acuerdo? Así es. O sea, todos nosotros bueno, somos igual de culpables, ¿eh?
1: Exacto, porque... es lo que yo digo. Yo digo que Valeria, que, que la Margator haga un challenge por regresar el Instagram a, a colores.
3: Bueno, o sea, con memes y peladeces, güey. <risa> o sea, porque además te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué está ya cagado? Sube tu peor foto, güey. A ver, vamos a hacer un vulnerability challenge porque ¿dónde está la foto cuando estás agotada, cuando estás despeinada, cuando estás despintada? Esa, güey, a ver, sube una foto donde te vulneres y con todo y todo, todas tus amigas te digan, qué guapa, tú siempre tan perfecta y esa sí está buena, pero estas pinches fotos de estudio, güey, con 80.000 80, mil photoshops, como dices tú, pues, pues es lo mismo de Instagram, pero en blanco y negro y no llegamos a nada y ya, gracias por participar, vamos a hablar de cosas más interesantes.
1: A, pero yo de quiero como... decir una
3: última cosa de esto,
2: o sea, Venga. la verdad es que, bueno, creo que tú fuiste la que lo pusiste, la Margator, eso de que, oja, uy, si hubiera sido el eh, Quédate en Casa Challenge, otro lo cantaría que me Exacto. encantó, y la otra, de lo que dijiste, yo creo que sí es bien importante, y, y hace muchos años, yo conozco a Dina hace muchos, muchos años, porque su mamá fue mi primera jefa, este, y la que más me marcó en la vida, además,
3: pero Imagínense. un día dije... Adiva también. Fue su primera jefa también. Sigue siendo su jefa, sí.
2: <risa> y un día Adiva puso en, o sea que no, no nos conocíamos bien, pero sí sabía yo quién era, y puso en Instagram una cosa, igual y tú ni te vas a acordar, de que estabas pasando por un momento difícil de
3: salud mental.
2: Sí. Y, y sabes qué, sí, sí me yo me eso sigue pasando
3: también. Nos pasa a uh -huh. todas aquí. <risa> Pero yo me le acerqué después que me la encontré
2: y me le acerqué y le dije, oye, yo también estoy pasando por una depresión postparto. O sea, como que ni la conocía tan bien, pero eso creó un vínculo entre nosotras. Y esas son las cosas de las que sí se acuerda la gente y las que sí ayudan a otras personas.
3: A nadie sí, la ayuda sí. era la otra más guapa que siempre, siempre había estado, ¿no? Exactamente, pero para variar es pura pose. no O sea, eso es lo que hace que un challenge así pierda totalmente cualquier tipo de validez que podría haber tenido de utilidad, que se vuelve pura pose para que te pongan likes y te digan ¡Qué guapa, migui! <risa> en fin.
2: Está bien, también. Está bien, también ¿Por, Por eso, eso. entonces o no
3: necesitas un challenge, así es Instagram diario,
1: o sea, ya esas... No le llames, ese... no, exacto, no le llames este empoderador, güey. Chinguen, ch chinguen a su madre, diría la Marguerite. Exactamente, <risa> todos. En fin, regresemos al tema de hoy. Bueno, o, o, ¿no? eh, sigamos, sigamos, nada más demos de tantito la vuelta. Carla, cuéntanos, cuéntanos eso, o sea, digo, bueno, sí hay industrias, evidentemente, donde más, eh, hay más hombres, ¿no? Eh, pero tú, ¿cómo lo has vivido? A mí no me parece que, 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 que lo hayas padecido, que, o, 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 o que, que te intimides eh, en, en un cuarto, en una junta llena de hombres, etcétera, o sea, ¿cómo, cómo lo vives? Cero,
2: o sea, yo siempre pensé cuando era chica que yo iba a trabajar, mi papá hacía tornillos, y entonces yo pensé que yo iba a trabajar en la fábrica de tornillos. Entonces me parece que el mundo de la tecnología es lo más femenino del mundo es comparado a una fábrica de tornillos, ¿no? Ya. Entonces empecé, yo creo que to to todo tiene que ver con las expectativas que uno tiene. Pero la verdad es que, si bien el mundo de la tecnología sí es un mundo, obviamente, como el mundo, en general, dominado por hombres, yo creo que en América Latina en particular somos bastante... Eh, suertudos, en el sentido que ha habido bastantes mujeres importantes en, en esta industria, ¿no? O Así, sea, sí, muchos años me tocó ser la única mujer en el, en el cuerpo directivo, o la única mujer en una junta, pero también cada vez más, eh, hace sé, un año más o menos, estábamos yo y, y Mariate, mi, mi jefa, en, el, en una reunión con la directora de Latinoamérica de Pepsi, como que estaba también parte de su equipo, y de repente ella, que eh, la directora de Pepsi, Paula Santilli, sacó su, su teléfono y dijo, tenemos que tomar una foto, o sea, somos cinco mujeres, nunca me había pasado esto, ¿no? Entonces, y creo que cada vez más empiezan a pasar esas reuniones donde, al revés, ya, ya no eres la única mujer, sino que está lleno de mujeres, pero pues sí, o sea, definitivamente el mundo de la tecnología en México y en el mundo está súper subrepresentado por mujeres, más o menos y eso viene de origen. Eh, en, en las universidades en México ya el 52% de la matrícula son mujeres, pero en las carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, las famosas STEM, este, solo el 32% son mujeres. Entonces sigue habiendo ahí un, un, una brecha importante, porque pues desde que salen de la universidad son menos y conforme van ascendiendo pues van cayéndose como sabemos que pasa con las mujeres en el mundo corporativo, ¿no?
1: Y tú te has encontrado con mujeres que sí se sienten amenazadas, este, o sea, en ese sentido, en encontrarse en una este, sala de juntas llena de hombres y que entonces, este, vaya, sabemos lo que representa el reto y para qué queremos que, ¿no? O sea, cuál es el, el objetivo de que más mujeres estén en puestos directivos, etcétera. Eh, pero, pero ¿y, qué, y, qué, ¿y qué les dices, o sea, qué les recomiendas cuando están
2: apanicadas de, de eso? Es que yo creo que viene mucho de origen, o sea, en general yo creo que las chavas que se sienten muy intimidadas es porque desde sus casas traían un problema grave de que la mamá era la que le servía al papá o cosas así, y entonces se intimidan, y, y se me hace que está en chino cambiar eso cuando ya eres grande, ¿no? Eh, ¿Qué les recomiendo? A ver, la típica de imagínatelo en calzones no O en el excusado Eso es buenísima, ¿no? O sea, ese güey también va y hace del 2. Entonces no tienes por qué intimidarte Enfrente de él Alguien me dio alguna vez ese consejo cuando estaba yo Intimidada con alguien que le iba a presentar Pero Yo, y lo que les digo es que Hay dos cosas que a mí me, me servían Cuando era más más jovencita no Llevaba yo una post-it Con las tres cosas que yo no me podía Parar de esa junta sin decir y me lo ponía como reto personal de, o sea, aunque haya puro cuarentón acá y yo era la veinteañera, yo no me iba a ir de esa junta si no decía mis tres pendejaditas que tenía que decir, ¿no? Y me lo ponía como reto personal y eso me servía muchísimo. Eh, entonces, esa es una. Y la otra es que les decía que agarren a alguien que va a estar en esa junta y, les, y como les diga, oye, a mí me cuesta mucho trabajo meterme en la junta, entonces tú me vas a dar pie, ¿no? no wow. Entonces, como que, ah, sí, Carla, Carla, de hecho, es ese análisis. Entonces, tener como tu palero en las juntas también es un, un buen consejo para cuando te intimidan las juntas, ¿no?
0: No, aparte, hay un punto ahí. Tuviste mucho, por suerte o por coincidencia, jefas mujeres, que sí. creo que también es un punto importante. O sea, el tener jefas mujeres te da la pauta para ser una buena colega mujer y para en el momento de tener lo que hacer ser una buena jefa mujer. O sea,
2: ¿y eso no, es el gran problema.
0: No, ese es el gran problema que las mujeres necesitan otras mujeres de ejemplo y que hoy por hoy hay pocas mujeres que están siendo esos ejemplos. ¿Por qué hay pocas mujeres en los puestos? Y para, porque hay muchas mujeres o algunas mujeres en esos puestos que tampoco son un ejemplo de absolutamente nada, como hay miles de hombres que tampoco son eh, ejemplo de absolutamente nada, pero también hay miles de mujeres que son las primeras intimidadoras, que son las primeras saboteadoras y las primeras no hacedoras de equipo.
3: Exacto, y que no quieren tener competencia, ¿no? o sea que quieren ser ellas el jefe y nadie más, y los demás que sean sus esclavos y ya.
2: Igual que hay miles de hombres. Sí, estoy de acuerdo. Sí, lo que, claro, lo que claro. yo creo que es un poco diferente y que también alguna vez me lo dijo alguien es que a los hombres les da en general, es una súper generalización, les da menos miedo equivocarse, ¿no? Entonces hay un dicho en inglés que dice que los hombres están often wrong, never in doubt, ¿no? Entonces que llegan y, o sea, dicen así las cifras con una seguridad y una certeza que pensarías que son el premio Nobel de Economía y a lo mejor ni, ni la tienen tan certera y tú empiezas no sé, y creo, y no sé qué, y, y por ejemplo, un, ejem un una cosa que hacían mucho mujeres que han estado en mis equipos, es que decían, habían preparado la presentación una semana, llegábamos con el super cliente, y empezaba, rapidísimo te voy a enseñar, yo les decía, en el momento que yo oigo rapidísimo, ya te desacreditas tu, tu trabajo, si es rapidísimo, pues mándamelo por
3: mail, ¿no? O oh, oh, perdón, ay, perdón. ¿no? O sea, acostumbramos mucho a estar excusándonos. Perdón, eh, nada más si podría decir una cosa, perdón, quiero, eh, no estoy de acuerdo con esto, perdón, ay, que perdón, güey. O sea, un güey nunca dice perdón en una junta. Dice lo que tiene que decir y, y punto, ¿no? Y hay una estadística por ahí que obvio, se, o sea, no me la sé exacta porque no soy Adaiva, pero <ríe> pero es algo así como que una mujer para tomar un puesto, para aceptar un puesto tiene que estar o sea, un hombre lo toma sabiendo el 30%, o sea, el, el del conocimiento que tiene que tener para ese puesto, se anima con el 30% de conocimiento de causa, pues. Una mujer se espera tener como el 96%. ¿Y ¡Es eso una estupidez, güey! Lo...
2: ¿no? Lo... O sea... Lo... Lo... Yo tengo amigas que les he dicho... A ver si me están oyendo. No voy a decir su nombre. <risa> Oye, este puesto es perfecto para ti. Te lo suplico. Por favor, aplica. Ya les hablé de ti. Dijeron que está increíble. Ay, no, es que yo no me siento al 100. Y
3: es que... Uh, uh. Ajá. O sea, yo creo que idéntico que, que ponerse en el challenge y empoderarse poniendo una foto que no sirve para nada y nada más nos balacea más los pies que otra cosa. Eh, es, es, hacemos eso, ¿no? O sea, como que no nos aventamos. O sea, queremos... Que, tener todos los pelos de la burra en la mano porque no va a ser que vayamos a fallar, porque no vaya a ser que nos cachen que no sabemos porque no vaya a ser, o sea tenemos que ser más güeyes en ese sentido más güeyes hombre, me refiero, no más idiotas este de, de aventarte por las can no te rías Laura Manzo de aventarte por las canicas, ¿no? yo la única jefa que he tenido mujer que tenía varios flos, pero una cosa buenísima que tenía es que se aventaba Así, sin saber, íbamos a juntas y entonces ella decía, el cliente decía, ¿Y entonces, pero ¿pueden hacer esto y esto y esto? Y ella empezó a decir, claro, podemos hacer esto y esto también y esto también. Y cuando salíamos de ahí yo le decía, estás estúpida, güey, o sea, no hacemos nada de eso, nunca lo hemos hecho, como crees? Y me decía, güey, si nos dan el contrato, lo vamos a hacer, a ver cómo, ¿no? Y fue un gran aprendizaje en mi vida de, de decir, sí, o sea, primero dices sí, luego averiguas cómo, claro, a ver, y te dicen, te vas a subir a la nave espacial y mañana te vas a ir al espacio, pues obvio no, porque te vas a morir, güey, tampoco hay que ser pendejo, ¿no? Pero... Claro, pero por si dicen, no, oye, cosas... eres una agencia de eventos, siempre has organizado ventas de 500
2: personas, podrías organizar uno de mil, pues sabes que va a estar de la chingada y súper difícil, pero claro que sí. ¿no? Exactamente, o sea, hay que arrojarse al, al agua y ahí ver cómo nadas, güey, pero ya que te Mi aventaste papá... no
0: te vas a ahogar. Mi papá tiene una frase que me enseñó desde que yo era chiquita, como aliciente o recomendación, y es en italiano, y es, si no nevero, evento vato. Si no es verdad, nada más dilo con suficiente seguridad y con suficiente... Fuerza. <risa> Exacto. Entonces, vas a una pregunta? si te vas a equivocar, que muy poca gente se va a dar cuenta, que, digo, estamos hablando de cosas éticas, que quede claro aquí. Claro, Pero, claro. Muchas veces lo que necesitas es un poco de seguridad, lanzarte, decir las cosas pero no solo decir las cosas decir las cosas con esa enjundia y esa seguridad que hagan que
1: eh, la otra gente te crea
3: sí
1: claro bueno, y en estos y en estos mundos no donde pues evidentemente si sí hay más hombres este o, o ciertas industrias eh, eh, en las que pues te encuentras a, a más perfiles machos no y entonces donde claro si eres mujer este y entonces eh, pues eh, pues a ver qué tan buena estás para que te tomen en cuenta o no, o porque este, te acostaste con el güey para subir de puesto, etcétera. Pero de todas maneras creo que, o sea, es lo que hay. O sea, y no te queda más que confrontar y este, y además pues una cuestión también de, de conciencia sobre, pues sí es lo que hay, pero puedo, este, puedo debatir y puedo entrarle para, pues, porque si no, no, no vas a ganar nunca, ¿no? este Porque el mundo es así. Y entonces, si hay ahorita como, ¿no? O sea, esta ola de feminismo que nos está haciendo mucho más conscientes a las mujeres, hasta de nuestros propios sesgos, es, creo que el, el, el asunto es esto que hay, o sea, letras o no, el, 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 ¿por qué pa' qué te haces chiquito pa' qué te haces un lado mejor me salgo? No, o sea, este, aviéntate, o sea, es parte de ganar, y si no fuera este reto, sería otro, sería otro, este, y pues al
3: final hay que chingarle, ¿no? es como dice Sheryl Sandberg en su libro que me fascina que se llama Lean In que, que pues cuando llegas a una reunión de hombres y, y, y que alguna vez llegó, ¿no? Y estaba, eran puros hombres en una mesa enorme y a ella le dijeron ¡Ay, ahí está tu silla en la esquina! Tú vas ahí hace muchísimos años, ¿no? Y pues la vieja dijo ¡Ah, ok! Y jaló la silla, güey, y les dijo ¡Comper, Comper! Y se puso entre los dos, güey. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer porque... Yo creo que también cada vez hay más hombres que, que ya incluyen la silla y que la esperan y que le da, o sea, que hombres feministas, ¿no? Les llamo yo, que, que ya somos parte de y no conciben el mundo sin mujeres como nosotras participando. Pero, pues sí, hay un chorro de los otros y entonces cuando te enfrentas a ellos tienes que llegar y jalar tu silla y sentarte y decir, con permiso ya llegué, güey, porque si te haces chiquita, pues nadie va a ir por ti, ¿estás de acuerdo? Como una amiga que trabaja,
1: bueno, que trabaja, que es la directora de British Petroleum en México, <risa> llegó una junta. Que tiene un trabajito. Exacto, tiene un trabajito. un trabajito. Creyeron, el estúpido X señor creyó que era la que servía el café y le dijo, ¿me sirves el café? Y ella dijo, ¿Estoy un idiota, pues claro, no tiene idea, ¿no? No tiene idea que, que conmigo viene a negociar. Le sirvió el café, ah, claro, bueno, pues le sirvió el café, algo más, no, nada más. Y de repente, bueno, ya mucho gusto, bueno, pues yo soy <risa> obvio, o me sea, me el cual juez... la negociación así. Exacto. ¿Qué quieres? <risa> me pareció increíble. No increíble. decirle, te lo sirvo el cafecito. este Pero cómo, o sea, no se le ocurrió al tipo que porque era la única mujer, este, no no podía ser otra cosa más que la que servía el café, y tú dices hace mucho, ¿no? Hace
3: poco. Sí, ¿verdad? eso está cañón. Y a, a ver, ¿a quién, no, ¿a quién no le han pasado cosas así? ¿No? A todas nos ha pasado en algún momento. Yo en mi primer trabajo iba, un cliente era la Universidad Benemérita de Puebla, y entonces había que ir una vez al mes y, y les llevábamos la comunicación, y el jefe me dice un día antes, bueno, mañana me acompañas a Puebla, te pido por mija, era un señor ya grande, te pido, por mi hija, que te pongas una faldita o así, ¿no? Porque vamos a ir a ver al rector. Y no, güey, o sea, sí, o sea, eso que dije, y estaba yo bien chiquita, tenía como 21 años, y dije, o sea, me acuerdo este debate interno en mi cabeza de, le hago, o sea, es mi jefe, me cuadro, le digo, sí, señor, lo mando por un tubo y me voy en pantalón, o sea, ¿qué hago? Y me paro, o sea no sé qué pasó adentro de mi cabeza que me paré y le dije, creo que usted y yo no tenemos el mismo concepto de lo que es un trabajo yo no trabajo para ponerme falda y que usted agarre clientes, con permiso ya me voy, gracias por la oportunidad y me largué, pero ¿cuánta gente no? además yo no tenía nada que perder, ¿no? o sea, pues me valía madre pero si mantienes a cuatro hijos y, y el mundo está como está y no es que lluevan trabajos en la calle ¿cómo manejas eso? Pero fíjate que yo creo que hay muchas maneras de manejarlo, y esta era una discusión que
2: teníamos mucho en Google, y cada quien tiene sus propios mecanismos de defensa, ¿eh? Y no digo que los míos sean los mejores, pero yo lo que siempre he hecho cuando me he enfrentado a ese tipo de situaciones, que han sido, la verdad, pocas, es que uso mucho como el humor, ¿no? O sea, tipo yo le hubiera dicho, claro, o sea, yo me pongo faldita, pero no se le olvide usted su tanga, ¿eh? No, o algo así. O sea, como que esa es con la que yo siempre estoy ya sabes. Y entonces ya se me queda la gente así como que, no puedo creer que me acaba de decir eso y le digo, era broma, ¿no? O sea, perdón, pero. No, o la de también ¿No? ¿no? <risa> este, y, y, y a mí eso me ha servido mucho como para no, para no latillarme y no, ya sabes, estresarme todo de que es que me dio feo, y es que me dijo que qué guapo me veo, y, 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 y y yo también creo que a veces nos estamos yendo al otro extremo completamente, sí, sobre todo en las, en las sí. compañías gringas que tienen todos estos manuales de, de ethics and compliance y así, donde, o sea, ya ya sí. no puede uno decirle a alguien que te ves guapa porque... Sí, sí, ya. Porque todo se puede tomar como acoso, ¿no? O sea, sí. Y yo sí soy mucho de, ay, qué guapa te ves, te ves uno así un tu orazo, no sé qué. Y luego siempre me pongo a pensar, uff. Si yo fuera hombre, por hacer este comentario me podría meter en un problema enorme, ¿no? O sea, digo, Adina y yo, este, siempre de, así comenzamos
3: de no sé quién, qué guapo, y, ¿no? Yo Nosotras nunca, eh. <risa> nunca hablamos de cosas así. La ondita <risa> es lo que es. <risa> La ondita <risa> es nada. <risa> no nos a nadie nunca.
2: <risa> me acuerdo perfecto un día que, que, este, que es este. Angua Jiki es la ex esposa de uno de los fundadores de Google, pero aparte es la que inventó Twenty and Me, que es esta and cosa me. que escupes y salen tus profesores. Sí. Y salió como 10 minutos con A-Rod, con el que ahora es el novio de J-Lo, ¿no? Y entonces el, el headline así era como: Angua y su trophy. Este, husband. No, porque no era husband, pero su trophy. Boy exacto, man. date, ¿no? Y yo, ja, 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 lo reposteé, no sé qué, me encantó. Y me acuerdo que se me acercó alguien en la oficina, un inglés, y me dijo, oye, qué mal gusto. O sea, si hubiera sido al revés, yo hubiera reposteado de que no sé quién, del Trophy Wife de alguien, tú hubieras dicho que qué machi se dije, pues sí, la verdad sí. ¿no? Sí, sí, o sea, ¿no?
3: sí. O sea como de... que ya todo. Todo es ofensivo, por todo nos azotamos. Este, y efectivamente, si yo lo hago está bien, pero si lo hace el otro no. O sea, ¿cuál es la raya? No lo sé. Lo Probablemente es que la raya es.
0: La raya está borrada, porque ahorita no solo quieren borrar lo que dices hoy o lo que vas a decir mañana. Ahorita están tratando de borrar todo lo que dijiste a pasado. Están tratando de quitar las estatuas y quitar los artículos del New York Times, por ejemplo que tenían cualquier tipo de comentario sexista que absolutamente te quitan el contexto del mundo. O sea, sí, si claro. tú picas todos los artículos de los 70s con contenidos eh, sexista, dejas de entender la década de los 70s, de los 60s, de los 80s y de los 90s en el mundo. Si tú Empezando miras, por las películas de Disney, güey. O sea, Ay, sí. el otro día estaban diciendo que, que Aristóteles ya no era políticamente correcto. O sea, ¿en serio? Digo, no que yo haya leído Aristóteles ni tenga idea <risa> qué dijo Aristóteles en su vida, pero alguien que vivió hace 4.000 años, vamos a empezar a juzgar su corrección política eh, y, y es un poco lo mismo que lo del Challenge Accepted. En el momento que nos fijamos tanto en las nimiedades, dejamos de fijarnos en las cosas realmente importantes. Así en el es. momento que... Fijamos tanto en que si el adjetivo acaba en O, en A o en arroba, nos dejamos de fijar que quien está diciendo ese adjetivo o quien está contratando en base de ese adjetivo está cometiendo faltas terribles eh, en contra de los A, los O, los E o los arroba. Entonces, nos perdemos en las estupideces, más, en, en el activismo Twitter o en el activismo de Instagram eh, o en el activismo carroñero para evitarnos tratar de las, las cosas que sí son importantes para las mujeres
2: en un mundo de hombres. Y lo triste, Adina, es que entonces estamos más preocupados, yo sé que forma es fondo, ¿no? Pero en este caso sí creo que estamos pecando de que nos preocupamos más de la forma que del fondo, porque al final del día a mí no me importa que me sigan diciendo qué bonita te ves, si me pagan conforme al trabajo que hago y me promueven sí, sí. conforme al trabajo que hago. Es más, yo no quiero que me dejen de decir qué bonita te ves, la verdad. Pero lo que sí quiero es que dejen de, de pagarle 30% más a un güey que hace exactamente lo mismo que yo simplemente porque es hombre, ¿no? Y eso pasa hoy en México y pasa en las mejores compañías. Y, 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 y entonces creo que en vez de enseñarle a nuestras hijas, mira, así se negocia. Tú tienes que aprender a negociar desde chiquita tienes que nunca tomar la primera oferta, ¿no? Este, tienes que siempre tener un batna tienes que mejorar tu, la historia que cuentas de ti misma, porque alguien va a tomar decisiones cerca de ti en una eh, oficina de admisiones de una universidad, en una oficina de admisiones de un trabajo, en una oficina de promociones de un trabajo. En vez de centrarnos en eso que realmente sí es importante y que sigue igual de jodido que siempre, y ahorita les doy un par de data points, a lo que estamos abocándonos es a que hay que decir les en vez de las y hay que, qué este, qué bueno. eh, este y, y, y no puedes usar adjetivos que, que, que sean descal o no puedes decirle a una niña que está bonita, ¿no? Y entonces todo todo eso que poseamos de, no le digas a las niñas bonitas, no le digas a las niñas bonitas. Perdón, tengo aquí una niña bonita. Dime <risa> un segundito. O sea, voy cinco minutos. Y, y en vez de decirle... A las, a las niñas, no no es, no es seas bonita y como si ser bonita fuera feo, fuera malo, pero como que lo que no nos parece importar es que las niñas siguen estudiando las carreras que las van a llevar a profesiones donde van a ganar menos, que seguimos sin enseñarles a negociar, que en los equipos de ajedrez de las escuelas hay 90% de niños y 10% de niñas y eso a nadie le preocupa, que las niñas dejan de jugar deportes, en primero de secundaria por problemas de autoestima, eso tampoco a nadie les importa, que las niñas tienen consistentemente peores promedios en matemáticas que los niños, y eso a nadie les importa. Entonces yo digo, ay, deja que las niñas se vean preciosas, por favor, si esos quieren, y mejoren enfoquémonos en lo que es realmente
3: importante, ¿no? Sí, 100%. Porque además sí es cierto, o sea, si quieres, y yo también, yo también quiero que me digan qué guapa te ves hoy, sin que me, sin que me sienta incómoda, porque hay un qué guapa te ves hoy, ay, mil gracias, que si me dice un amigo, digo, ay, mil gracias, y ahí él, híjole, güey, hoy te ves qué bárbara, mi reina. O sea, ahí ya, y uno, ya cuando es sexoso, ya no está divertido. Pero ¡Ay! también quiero que me abran la puerta del coche y el otro día teníamos una discusión familiar porque mi esposo siempre me abre la puerta del coche y a mí me parece súper cool, la verdad. Y, y ya me paro junto y me abre la puerta del coche porque siempre me lo abierto y porque, güey, no me hace ser menos mujer o menos lo que sea que me abra la puerta del coche y me parece chingón que me labra, y acto seguido le abre la puerta a mi hija, y mi hija justamente, casi 16 bueno, a mí no me abras la puerta, porque eso es sexista porque eso es quién sabe qué, porque la chinga y su papá le dijo, a ver yo te abro la puerta del, del coche porque me da gusto abrirte la puerta del coche y me parece un gesto lindo, y también se la abría tu hermano, no o sea, by the way pero no tienes que hacer todo eso, y Michelle me dice, es que tú, que tanto dices deberías de dejar que, de, que no te labran y justo ese es el tema de la nueva generación, o sea, entender que una cosa no quita a la otra y que la fortaleza y que el empowerment no está en que te abran o no te abran la puerta del coche.
0: Y regresando al tema del principio, es un tema, y lo que mismo que dijo Carla ahorita, es un tema de prioridades, o sea, ¿cuáles son las prioridades para poder alcanzar eh, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, o como cada quien le quiera poner. ¿Cuáles son las prioridades? O sea, eh, fijarnos en qué, hablar de qué, atender qué, penalizar qué... Eh, digo, porque vivimos en una época absoluta y totalmente despavorida en cuanto al juicio sumario social. Entonces también hay que entender eh, hay una plática buenísima y no es religiosa, pero... Si algún día la quieren ver en YouTube, de un rabino que me encanta, que se llama el Rabino Sachs que habla de que vivimos en una edad de poco perdón y de cómo si haces algo, eh, la sociedad te juzga sin ningún perdón. Y pues yo creo que, viendo el lado positivo, también tenemos que hacer cosas. O sea, perdón por lo que voy a decir, pero dejarnos de mamás eh, y empezarnos a enfocar en lo que realmente es importante en esta lucha por equiparar espacios en el trabajo para hombres y mujeres.
3: Adaiva, hay que empezar por no pedir perdón por decir, déjense de mamadas. Claro, claro pero, pero también...
1: Que... Oigan, no, perdón, perdón, que la, las interrumpa. No, person, no person, perdón, no, perdón yo. Perdón, quiero participar. Todo, todo, o sea, Carla lo puso muy bien, todo es cuestión también de información. Wey. O sea, también el otro día estaba leyendo sobre... O sea, todos los productos, este, esto del el Pink Tax, o sea, todos los productos y servicios que a las mujeres nos cuestan más, nada más por, por el simple hecho que son para mujeres, porque la tintorería de las mujeres cuesta más y, y nosotras las mujeres nos pagamos. Porque pagamos más por un rastrillo, porque pagamos este, los impuestos, eh, también también, ¿no? un impuesto de una las blusas que este, importan, exportan, so, cu cuestan, o sea, son más caros que la, que la ropa de hombre. Eh, o sea, ¿por qué eso es lo que tenemos que entonces empujar para que cambie y decir, oigan, vamos a dejar de este, a comprar ropa de hombre, ¿no? Pero este no voy a comprarte si, si el impuesto está, en, o sea, más alto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No hay una razón de hacer de las cosas, de esas cosas, ¿no? Que valen la pena. Entonces hay que uno informarse, dos distinguirlas e ir a, a por ellas, que son las que van a hacer una diferencia, no, de, no el resto de, de las unidades.
3: Y tres, echarte al agua y ver cómo chingados nadas. Pero estar, o sea, aventarte, tener más arrojo y ir por las carnicas, o sea. No podemos estar esperando que nos llegue la oportunidad, pero hay que irla a buscar, güey. Y hay que, sí, hay que ser más como güeyes en el sentido de cómo se comportan ellos en el, en el plano laboral y en el plano en general, güey, de, de no estar con tanta duda de si está bien, de si está mal, de si qué van a decir, de si me veo guapa, de si no me veo... Güey, just be yourself, ¿no? O sea, sé tú, haz lo que tienes que hacer y ve por tus canicas no estar diciendo perdón. Y yo lo que no, le decía de a Dina antes de que
2: empezáramos el, el programa es que, y también que es un tema enorme, el tema de las culpas, ¿no? O sea, este, las mujeres somos las primary caregivers, no son no solo de los hijos, sino de los papás grandes también. En, en mi casa mis papás son muy jóvenes, pero eh, la realidad es que yo yo siempre le decía, siempre estaba con muchísima culpa porque mis hijas son súper como demandantes, ¿no? Entonces siempre eh, llegaba yo a la casa y todas empezaban, no, 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 no yo juraba que era porque, claro, yo estoy todo el día en la oficina y entonces con lo poquito que me ven, quieren estar conmigo todo el tiempo y no me dejan ni respirar. Pues ahora que llevamos que cuatro meses encerrados este en la pandemia y que he podido trabajar desde la casa, están igual. Entonces ya comprobé mi teoría de que los niños son como los gases, no sé si se acuerdan clases de física, este si no se las recuerdo. Una de las propiedades de los gases es que ocupan todo el espacio disponible. ¿No? Entonces, los pones en un vasito así, pues ocupan el vasito así, me los pones en un vasito así y ocupan el vasote así. Y a la verdad, con
3: así con por eso los y... casaban, en la Edad Media los casaban a los 15 años, güey, ¿ya entendiste? Sí, cuando estaban ahí todo el día con ellos sin ir a la escuela, güey, había que deshacerse <risa> rápidamente. Sí, sí,
2: entonces, pues también, o sea, como decir, ¿sabes qué? No tengo por qué escoger, y al final del día, entre más mujeres estemos en estos mundos de hombres, estos mundos de hombres también se van a tener que adaptar, que yo creo que ha pasado mucho con la pandemia, donde están los papás en la misma circunstancia, ahora sí que las mamás, y entonces ya nadie le molesta que el niño llegue llorando, ¿no? Cuando antes las mamás nos escondíamos en los closets, ¿no? Como en la película de o sea, Jessica Parker, por pena de que oyeran en el conference call que había un niño llorando
3: afuera, ¿no? ahora ya. Bueno, y la entrevista de la BBC sales. famosísima, ¿no te acuerdas? Que se hizo sí, viral claro. del que el tipo que está dando su entrevista y entra el niñito, el otro niñito, la andadera, la esposa, o sea, todo el show, sí. en vez de decir, perdón, se metió mi hijo, a acompañarlo, cerrar la puerta y ya, ¿no? Sí. Eso ya sí. es, ya no es chistoso, ya es el mundo normal ahora. Sí. Muy bueno, bien. Yo tengo una
0: última pregunta. Tienes hijas, en el momento que, y las estás educando increíble, en el momento que salgan al mundo del trabajo. Un consejo, ya sé que les vas a dar mis, decir mil cosas y que les has dicho mil cosas a lo largo de la vida. Un consejo con el que no quieres que dejen tu, que, sin él tu casa.
2: Mira, este, en Google decía que se nota que barco mi vida, el Larry, el fundador, decía: este Have a healthy disregard for the impossible, que es ten, tener un poquito de. Como un sano. Una, una sana. ¿Cómo, cómo dirías? Disregard. Como, no, no, no. Como una sana. Desapego. desapego. Insurrección. a lo imposible. O sea, como que. Sí, ok. no no creas que sin hacer un día de ballet en tu vida vas a ser bailarina de Bolshoi, del Bolshoi. Sí, pero
3: pero como que espacio. también
2: todo esto que todo el mundo te dice, de no, es que es en chino. Es que la verdad es en chino tener hijos y trabajar. que es en chino este, ser mujer y trabajar en tecnología. Es que es en chino ser bailarina de ballet, si eso es lo que quieres ser. Como que me digo, mándalos a volar y, y digo, a lo mejor no llegas a ser bailarina del ballet Bolshoi, pero pues a lo mejor te quedas siendo bailarina de la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Pero si ya lo intentas, porque está en chino, pues vas a tener una existencia bastante más aburrida que si tratas. Que si de entrada dices, no, no voy a poder, ¿no? Exacto, exacto.
3: Y bueno, yo y me calma
2: de... mucho porque yo tengo muchas, o sea, muchas veces de las pláticas con amigas que yo les digo, de algo tan tonto como las clases extracurriculares, ¿eh? Que les digo, es que debería de mejorar el nivel del tenis, ¿no? En, en la academia y siempre me dicen ay bueno pero igual si no, y si nuestros hijos igual no van a ser tenistas profesionales y yo digo ay, ay bueno. que trauma o sea y, y, y si ¿sí quieres ser tenista profesional güey. ¿no? por lo menos vale la, la opción es, no, pero, pero y que si no creen, no de todas, creen todas creen? maneras que mejore exacto exacto entonces creo que ese sería el consejo que le daría a mis hijas a, a Tywin muy, buen muy bueno y hablando de
0: lo más profundo a lo más banal como tú sabes, la invitada nos tiene que compartir al final del programa Qué la barbaridad. pregunta más importante de la so sociedad y civilización. Contemporánea. ¿Quién tiene en vista a Carla Berman? Para a ti.
2: Tengo ten una pregunta. Tiene que ser alguien del sexo opuesto.
1: No. 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 Okay, perfecto.
2: Este, porque
3: tenía como el backup, pero. No, pero que sí lo conozcamos, o sea, sí, 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 para
1: bueno,
3: no entender,
2: puede.
1: porque, sí, sí. porque si no no vamos a, pues yo este, dejarla, a
3: poder decir si sí, si. Sí,
1: sí,
2: toda la ondita del mundo después les mando ¿Sabes? la foto. Sabes que lo pensé total, pero no podemos decirlo. Estás de acuerdo, o sea, no. Pero, pero quién tiene una ondita? A mí dos mujeres me parece que tienen una ondita fenomenal. Una es alondra de la parra o sea, wow, están sí, de acuerdo toda. se viste increíble, estaba mujer empoderada pero súper femenina, pero o sea, las toqué en redes sociales, me fascina y quiero ser su mejor amiga, sí, sí, si alguien la conoce Uy, es directora familia, de orquesta, o sea, sí, más hundita es que eso Ah, nos, ha, nos has dado una gran
1: idea para invitarla
2: al podcast sí, sí, por favor, aparte imagínate yo saber que fue al mismo podcast que yo fui, no, bueno, ya <risa> <risa> y la otra es para mí Susan Wojcicki, que es este, la directora, la CEO de YouTube sí que es la que le rentó el garage a los Google a los tenores de Google, pero aparte de que es lo máximo y es la más divina del mundo, tiene cinco hijos, o sea, se, teniendo todo el dinero del mundo ya se podría haber retirado y está luchando por la libertad de expresión en YouTube, o sea, me parece que es lo máximo también. Esas dos. Pues fue un verdadero
0: placer. Carla, ¿quieres compartirnos tus redes sociales?
2: Sí, es Carla Berman en Twitter y Carlita Berman en Instagram porque borré una vez Instagram porque dije que la verdad ya no lo necesitaba y ya no pude recuperar el Carla Berman. Este. ¿Sí no sé. Si lo pasaste a ocupar, sucumbí. Sí, tengo como esa relación amor odio, porque cuando son las dos de la mañana y en vez de estar leyendo a Aristóteles como a Daiva estoy viendo <risa> es stories y homófobo. Lo borro, ¿no? Pero, este, pero sí. No soy tan bueno. activa en redes sociales porque no tengo cosas tan divertidas que decir como ustedes creen, chicas. Gracias, gracias
1: Carla Berman por estar aquí. Este estuvo muy divertido. Ay, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer. Bye. Bye. Adiós. Bye.
0: Esto fue La Burra. Arisca.
1: La burra arisco. La burra
0: arisco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finisimos.com La
1: burra arisco.